0: 我是爱运动的指路，因为自己爱运动的关系啊，所以在收看新闻的时候，常常是以体育新闻为主。那这样子，呃，体坛有什么大事发生的时候，推波马上就来了。啊，昨天晚上啊，马上就收到那个国内的算是直篮吗 ？PD 还有 T One 联盟、SB o 那种算是直篮吗？我我不晓得，因为我本身对篮球比较没有那么有兴趣哦。但是就收到这个推波啊，说啊、呃，场上打架事件啊，十几个人。被驱逐出场哦，其实比较起来哦，篮球这项运动，我是说，呃，每种球类的之间的比较啦，篮球这种运动真的是比较多肢体上的冲突哦，还有打架的事件。但我就在想啊，国内的这些残团呃，养那么多的篮球队，他们为什么呃不会想要办一些职业网球的比赛啊？比如说像台湾也有很多好的网球选手啊，他们都只能去。世界各国去参加比赛，那这些财团们也可以在台湾办一些呃比较基础的 ITF 的巡回赛啊，或者是 ATP 挑战赛、WTA 的赛事等等的，让那些网球选手可以在自己自家主场参加这些职业网球的比赛，这样不是很好吗？而且你看一下，呃，像埃及啊、图尼西亚啊那些非洲国家，还有一些东南亚国家、印度。他们都有办法办比赛，办我是说办职业网球的比赛哦。那台湾怎么可能没有办法？台湾的政经环境都比那些国家好太多，所以理论上台湾应该也可以办那些比赛才对啊。还有羽毛球也是啊，你像现今的世界排名，台湾男单、女单都有前十名的选手哎，然后台湾的女双也还有男双也曾经都有世界前十的选手过。但有台湾的羽球选手的水准也很高。但是你看，台湾就只有一场比赛，呃，台北公开赛，而且还只是 Super 300等级。你就有时候就会看到有一些国家，他们办的等级都比呃台湾的等级还要高，但是其实这个国家的选手水准实在是没有台湾的的水平还要好。那所以我就觉得，嗯，这些企业财团们实在是也可以多多帮忙其他各各种球类啊。不要说，呃，像篮球就这么多队了啊、哦，然后还传出这种打架事件，这实在是很不好。球场上我们要以球技来来比高下嘛，怎么会用拳头比高下呢？哈、哦，好了，那进来我们的节目，首先是职业网球男子选手的部分。那上周啊，参加最高级、最高层级比赛的是吴东岭这位选手，他参加的是呃 ATP 的巡回赛2 5 0等级的单打。等级高嘛，那自然你的对手也都是比较厉害的。那一照五东尼的世界排名是排不进会内赛，所以他从会外赛打起。前两轮呢，会外赛两轮都把对手打败了哦，那所以、啊、得以竞晋升到会内赛来。那会内赛呢，呃，第一轮遇到世界排名94的选手哦，那就输掉了比赛。那另外呢，有三位选手在印度的青奈参加呃 ATP 的挑战赛。这是 C 1 0 0等级的，那分别是曾俊欣、许玉修跟庄吉森，那曾俊欣呢，他通过了第一轮的考验之后，第二轮啊就输掉比赛哦。许玉修呢，则是在第一轮就败北。那庄吉森呃，他的排名得从会外赛开始打起。他在会外赛的第二轮呢就输掉了。那另外呢，这四位选手，其中吴东林继续留在美洲，北美洲。呃，他从美国、啊、移到墨西哥去参加蒙特罗的 ATP 挑战赛 ，C 1 2 5等级。曾俊欣、许玉修跟庄吉生则继续留在、呃、印度参加班加罗尔的挑战赛，这是 C 1 0 0等级的。那今天星期一，这一场挑战赛的会外赛已经开打了、哦。庄吉生一样得从会外赛开始打起。他会外赛的第一轮呢，在昨天已经打完，是通过了考验。那目前。正在进行混双赛第二轮的比赛当中那第一盘啊，他在前一个发球局破了对手，哦，那现在只要保住自己的发球局，就先就可以先拿下第一盘。如果在我录音结束之前已经打完的话，我再跟听众朋友们及时的 update 这个比数。好，那再来就是其他的小将们，其他的小将们主要有两个赛场，一个是位在图尼西亚的穆纳斯提尔站，那参加这站的选手。表现最佳的是何承瑞，他在会外赛的第三轮打进去到会外赛的第三轮，那在会外赛第三轮输掉了比赛哦。另外还有林维德、陈颖哲、啊、他们两位呢，则是在呃会外赛第二轮跟第一轮的时候输掉了比赛。那另外还有一位选手参加的是莫纳斯提尔站的 M 1 5的比赛，他是陈冠宇，他是用外卡来打会内赛的哦，拿到那个赛会颁给他的外卡。不过他在会内赛的第一轮哦就输掉了比赛。那另外一个战场呢，则是埃及的沙姆沙伊赫。呃，埃及沙姆沙伊赫站这是 N 1 5等级的，其中骆建旭呢是表现比较优异的选手。呃，他在会外赛第三轮输掉了比赛。那另外傅宏林、陈威林、苏玉祥呢，则是、呃、分别在第一轮就输掉了比赛。以上这些选手呢，他们还是会继续留在莫纳斯提尔还有沙姆沙伊赫这些地方哦。因为这些地方的比赛还会继续的走下去。再来是女子网球方面哦，这一周呃有几位女子选手在双打方面表现得非常的好哦。她分别是李雅欣，她参加的是位在突尼西亚的莫拉斯迪尔站，也是一样哦。不过她是女子组的赛事，她在女子双打方面呢拿到了最后的冠军哦。接下来这一位是李雨云。哦，他在马来西亚的怡宝站这站的比赛哦，打得很好、哦。那这站比赛也是 W 1 5等级的，他双打第一轮呢遇到了第一种子啊、呃，所以单打就落败下来了。不过他双打的成绩就很棒了哦，那是直接夺取双打的冠军哦。在这过程中呢，还把第二种子给打下来了、哦。那另外还有一位还有位选手表现的也不错，是林立新这位小将，他是在。呃，会外赛通过了三关的考验，然后最后打进去会内赛哦。那、啊、对一位小将来说，能够打进会内赛哦，就已经很厉害了。虽然他在第一轮就落败了哈、哦。再来是卓一成、卓一轩这对姐妹搭档，他们则是在双打第二轮的时候输给了第二种子。那刚有提到嘛，结果李雨云呢就帮他们报仇啦，把第二种子打下来哦，最后拿到双打的冠军。那还有万毅文这位选手，他也是参加单打的比赛。在单打的会外赛第二轮的时候落败。羽球方面呢， 2月份没有什么羽球的大赛哦，只有亚洲团体锦标赛而已。那亚洲团体亚洲团体锦标赛最终的结果啦，我直接讲最终结果就好了哦、喔。第一名呢，拿到冠军的是中国，然后亚军呢是南韩，在第三名是并列的哦、喔，就是印度跟泰国，再来是第五名哦、喔。只要打进八强，最后没有进四强的这四个国家呢，都并列在第五名，分别是马来西亚、印尼。其实你看到这两个羽球强国也都没有进去四强，然后日本。然后日本其实羽球也算强啊，哎，尤其在他们的双打方面，而且他们男单这几年也都表现的很。然后香港、哎，他们也没有闯进去四强哦。再来就是我们的中华台北，中华台北是在预赛的时候，呃，就输第一场输给香港，然后第二场赢了巴基斯坦之后，第三场又输给日本，所以我们是连八强都没有进去，所以最后就并列在第九名。这次比赛的第一名啊，是中国队，但是你看他们的初赛名单，男单、女单主力选手都没有在名单上哦。可是这样的阵容就拿到第一名哦。所以你看其他的国家，像我刚刚讲的印度、马来西亚，他们连四强都没进去呢。你就可以知道各国初赛的名单推推敲啦。各国初赛的名单是这呃，其实可以找到名单呐、啊，但是名单上也都是写英文哦。那所以我也懒得去看内容，你就这样推敲一下，大概也可以知道，呃，这里面的状况是樣。第三个球类呢是桌球。上周啊，我的节目里面有提到，在 WTT 常规赛的安曼站，郑怡静跟吕玉纯夺下最后的双打冠军哦。那这一周呢，又有台湾的女子选手夺得最后的冠军哦。他们分别是黄怡华跟黄瑜杰的这个组合，他们是在杜塞道夫这一站拿下女双冠军的。不过，这个比赛的成绩有差啦。上上周的比赛是常规赛嘛？那这周呢，黄怡华跟黄瑜杰拿到的冠军呢，则是支线赛的比赛哈、哦。再來就是这两位选手，黄怡华呢，他是将近四十岁的老将哦，很资深的国手了。那他搭配了，呢，则是一个年轻的选手黄瑜杰。黄瑜杰他是那个民国九十二年出生的、哦，只是属于新秀的选手、哦。其实这样老少配也蛮不错的哦，老将可以把他的经验哦带给这些小将，帮助小将成长。那另外上周也有一些桌球界的新闻哦，呃，这个就比较尴尬一点，我不知道怎么讲哦，因为桌球国手们就透过媒体来反映的一些事情哦，比如说呃，他们本来跟体育署谈好，就是可以不用进去国训集训啊，但是后来体育署那边又反悔啊，说你们如果不进来国训这边集体训练的话呢，呃，就要把你们的那个补助经费给删掉之类的。呃，这里有一些内容细节的问题哈、哦。国手有国手们，呃，他们想要的训练方式啊，就反正就是两边要多多沟通协调啦。那想要了解这个新闻细节的人，听众朋友们再去那个 google 一下。再来就是第四项运动了，我放的是七叶排球联赛哦。那七叶排球联赛的赛事呢，它就剩下最后两周喽。那目前的战绩啊，来跟大家介绍一下。先讲女子选手好了啦。女子选手，其实哦，我要讲的是说，女子选手其实是有开放外籍的女子选手进来打企业排球联赛的哦，因为啊，这样可以增加比赛的好看性嘛，然后再來就是让各队之间的实力可以接近一点哦。女子的企业排球目前占据第一名的是台北精华，它是十五胜三败哦，高达八成三的胜率。那第二名呢，则是高雄的台电女排，它是十二胜五败。呃，七成一的胜率，那台电啊，男女排都很厉害哦。以前呢、啊，也都是呃女排会占据在第一名、哦。这这一,、呃、这一届的赛事哦，目前台北精华是占据第一名，第三名呢则是极速超跑、哦。那、呃、胜场是九场，败场有八场，这还有超过五成的胜率。第四名呢，呃新北中仙，中国人仙啊，他只有八胜十一败啊，胜率就不到五成。在第五名，爱3 0就比较惨烈一点了。到目前为止，胜场还没有开张，那就败了17场哦。这个呢，呃，是不是该找一些外援啊？让那个整体的实力可以平均一点呢？那女子组有这样子的问题哦，男子组同样有这样的问题，就是那个胜差相差非常的大。那男子组，呃，排名占据第一的呢，是15胜一败的屏东台电男排。那台电的男排哦，一直以来都是呃国内排球界的霸主。那第二名呢，则是新成立的球队，它叫做联庄，它目前的胜场十三场，败场只有三场，胜率有高达八成哦。再在第三名呢，则是去年差一点挑战成功这个国内男排霸主地位的呃台中太阳神哦，但是它目前只有暂居在第三名，它是十胜七败哦。那再不加油一点，可能连季后赛都会打不进去哦。那第四名是桃园台产，他八胜九败哦。那距离这个第三名的台湾太阳神哦，只有两场的胜差。在第五名云林美金龙，他三胜十四败。然后第六名康提一胜十六败哦，这个就后面的胜率就比较夸张一点哦。所以这是不是要开放这个外籍选手进来呢？可以让康体啊，或者是后面的云林美肌龙他们的战绩好一点，也可以把各队之间的实力拉近一点哦，更增加比赛的可看性。而且这个女子组已经有开放外籍选手进来打比赛的的经验了嘛，所以男子组这边、嗯、应该也可以考虑这样做。再来是棒球，棒球当然要先来关心一下经典赛哦。就像我们那个小刘说上身的小刘说的好哦，在四月底以前，不管你是什么颜色的，唯一支持中华队、台湾队。好，那关于这个经典赛的新闻呢，则是由真人投手啊，真人和下吴哲元上哦。啊，确定由吴哲元来接替真人和的位置。那吴哲元他还没有调整好哦，所以在接下来剩下大概三周的时间哦。那个小职员要赶快加紧脚步来做调整哦。那另外呢，中华队、台湾队这边有安排了四场的热身赛哦，自办的热身赛，分别跟台钢以及富邦这四场打完啊。品总认为我们的打线攻击重心哦，会是在林之伟跟张玉成的身上哦。他们两个的攻击状况比较好。热身赛就是这样子嘛，让教练哦更能够掌握球员的状况哦。大概还有两周多，将近三周的时间哦、喔，嗯，让我们越来越期待这个比赛来临哦、喔。中信兄弟队的消息，中信兄弟他自办热身赛哦、喔，两队，呃，应该说不能说两队啊，同一队里面再拆成两队来进行内战。那在这个内战之下、啊，总共打出了六支全垒打。那这打出六支全垒打的打者，分别是宋成瑞。刘桂元、陈伟汉，然后张志豪、林书义跟傅爱喜，哈，这是怎么样？是球拿错了吗？怎么这么容易就打出全 A 打啦、啊？不过这个大家怎么都在这时候就在打全 A 打？状况是不是也调得太快啦？还有一个多月才要开季哎，这么快状况调得这么快，这样子哦，怕那个球季的后半段哦会有气无力哦。好啦，投手被打倒是也还好啦，因为投手的调整本来就比较慢嘛，而且还有一个多月哦。好啦，那大家再加油咯，慢慢的调整。好，那以上就是今天的节目。对我们节目有什么的批评指教，再欢迎留言给我们。我们下周见，拜拜。